0: Olá, aqui é o Eric esse é o podcast de número 138 e se você fizer isso, eu garanto que você vai ganhar equilíbrio. E quando eu falo em equilíbrio eu não tô dizendo para se equilibrar numa corda bamba de um circo, e sim ganhar equilíbrio emocional. Eu não sei se você tá vendo em vídeo o podcast ou se você tá ouvindo, mas eu vou descrever para quem está ouvindo, eu estou no alto de uma pequena montanha próximo à minha casa, num lugar incrível, o dia está muito nublado, se você estiver vendo o vídeo você percebe que atrás quase não dá para ver a paisagem e o clima está ótimo. Às vezes, não é todos os dias, eu decido vir 30 minutos mais cedo e meditar nesse lugar. Eu nunca tinha filmado uh, depois de uma meditação, eu acabei de fazer exatos 15 minutos. Onde o som foram os pássaros. Isso não são nem os pássaros a fazer barulho. São eles juntos a mesmo cantar uma melodia. Eu me sinto um super privilegiado, é claro. Eu ouvindo os pássaros, olhos fechados, respiração muito tranquila. Eu pensei, por que não aproveitar essa oportunidade e fazer... Um podcast 365 aqui, e é por isso que eu estou aqui. Eu acho que o tema tem tudo a ver com esse lugar. Quando antigamente me falavam em ter equilíbrio emocional, eu, às vezes, olha a falta do equilíbrio, às vezes eu ficava bravo e falava, que equilíbrio emocional, ninguém tem as, as contas que eu tenho para pagar, ninguém tem a vida que eu tenho, eu tenho filhos, eu tenho... E eu colocava uma série de situações, que pena para essas pessoas que queriam me ajudar, né? É, porque eu achava que em algum momento, coisa de moleque mesmo, é, eu tinha uma carga maior que todo mundo. E hoje, estando do outro lado, atendendo pessoas, eu, eu imagino, eu penso que os pacientes, quando também me contam suas histórias, eles também acham que a carga deles é maior que a de todo mundo. Eles me contam acreditando mesmo que o problema deles é o maior. E eu vou contar uma coisa para você, é o maior mesmo? Porque o problema é dele. A pessoa está se separando, está sofrendo, é ele que está se separando. Você não pode imaginar a dor que ele está sentindo, né? Eu posso imaginar a dor que eu sinto. Com 43 anos, um pouco mais maduro, 21 anos de estrada, mergulhados dentro da hipnose, regressão, programação neurolinguística, os florais de bar, uh, o coach, uma série de outras ferramentas que eu utilizo eu comecei a aprender que o equilíbrio emocional não é uma opção, apesar de muitas pessoas tratarem como uma opção, deveria ser uma obrigação. Aprender equilíbrio emocional deveria ser mais importante do que aprender a estudar. As mães, os nossos pais, nos forçam, às vezes, às vezes não, acho que na maioria das vezes, a estudar, a fazer, você tem que ter disciplina, e eu acho que tudo isso é importante. Mas eu acredito hoje que nós deveríamos, desde muito pequenos, ter aprendido a como nós pudéssemos manter o equilíbrio emocional. Porque uma vez que a gente saiba ter um estado emocional mais tranquilo, todas as outras coisas, elas ficam mais fáceis ou mais toleráveis. Eu não estou dizendo que uma vez que você tem equilíbrio emocional, você vai estralar os dedos e vai fazer tudo acontecer. Não é isso. Mas você vai observar as coisas, talvez com uma paz interna melhor. A minha experiência de vida pessoal, não estou nem falando dos meus clientes, a minha experiência pessoal me diz que grandes erros que eu cometi na minha vida Uh, momentos que eu deveria ter recuado e eu avancei, que eu deveria ter avançado e eu recuei, momentos que eu não soube o que fazer, eu fui uh, tomado pelo entusiasmo e fiz errado ou me prejudiquei, tem a ver com toda a confusão mental que eu tinha aqui dentro. Claro que hoje eu observo a minha vida e penso, aconteceu o que tinha que acontecer, até porque naquela época eu só tinha aqueles recursos, então eu utilizei eles da melhor maneira possível e hoje, com 43 anos, eu tenho uma bagagem, ou seja, tenho muito mais recursos e talvez, só talvez, se tudo aquilo não tivesse acontecido, eu hoje não teria esses recursos. Ok, faz um pouco de sentido tudo isso, mas também se eu tivesse aprendido pelos meus pais, se eles tivessem tido mais recursos né, para me ensinar esse tal equilíbrio emocional, as minhas decisões, a maioria delas, eu não tenho dúvida em dizer que eu teria tomado depois de uma noite bem dormida, o travesseiro teria sido o meu melhor conselheiro, eu teria descoberto que não precisava de ser imediato, eu podia esperar dois, três dias e depois que acalmasse aqui dentro todo o diálogo interno a confusão eu poderia ter olhado e pensado, imagina, isso não é nenhuma vantagem, isso não deve ser feito, isso não pode ser feito, mas não. E é por isso que eu colecionei uma série de não acertos, para não falar erro. É por isso que durante muito tempo eu carreguei muita culpa e depois eu aprendi que não era culpa, eu precisava de ser responsável pelos meus atos, mas não precisava carregar aquela culpa comigo, compreende o que eu estou dizendo? Hoje, com essa experiência toda, e ainda ganhando mais, claro, o que eu mais ganhei de experiência é descobrir que eu não sei nada e tenho que buscar cada vez mais, o equ estar equilibrado emocionalmente me faz muita diferença. E quando eu olho, por exemplo, uh, para o que o Daniel Goleman, da Inteligência Emocional, escreve sobre como nós sabemos que nós temos mais inteligência emocional e quando eu percebo que as pessoas têm o um pavio muito curto e, e eu acho que nesse momento elas demonstram menos equilíbrio emocional, né, tipo, o pavio delas é tão curto, tá tão curto que elas querem fazer ali um away, querem, elas não têm paciência, acontece qualquer coisa e ela já explode e você pode medir um pouco da sua, do seu equilíbrio emocional à medida que você percebe se o fato que acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo, cai o meu celular no chão, o iPhone quebra no meio. Uma pessoa que tem, claro, todo mundo ficaria chateado, mas se você tem mais equilíbrio emocional, tu pega o iPhone e fala, putz, que pena, vai tentar ver, percebe o que acontece, a pessoa que tem um pavio mais curto, né, ela explode mais rápido, sabe a bomba? Pavio longo, tsh, demora, o pavio curto ele tss, já explode, a pessoa já explode, já briga, já grita, então eu fico pensando aqui, uh, será que você tem mais ou menos equilíbrio emocional? Será que você está treinando isso? Porque quando eu paro aqui e medito, e a maior parte do tempo eu não medito que eu medito na minha casa. Quando eu paro para pensar no meu dia a dia, nos meus acertos, nos meus erros, em como eu posso melhorar. Uh, quando eu, eu faço a minha meditação, eu observo que no começo era muito difícil fechar os olhos, meditar. Eu tenho muitos problemas, muitas histórias. E essas histórias iam tomando conta de mim e eu falava, imagina, não quero fazer isso, eu estou perdendo tempo. Só que parece que você vai ficando mais velho, olha o velhinho falando, né? Parece que você vai ganhando mais idade, parece que você vai ganhando mais experiência. E você começa a perceber que esse mergulho interno, esse mergulho em você, ele faz muito mais sentido. Você começa a descobrir suas sombras, por que elas ativam, uh, os engramas que foram criados, como os gatilhos se disparam e uma coisa eu digo sem medo de errar para você nesse podcast. Talvez isso aqui seria assunto para uma palestra, um seminário inteiro e eu vou prometo que eu vou pensar nisso, mas nesse momento eu quero que você comece a avaliar por que você todos os dias não mergulha em você, e se você mergulha tá de parabéns, continue mergulhando, e a pergunta para quem já mergulha é, tem mergulhado de verdade, é intenso o seu mergulho, realmente tudo para, fica em câmera lenta e você fala, agora é o meu momento, e mergulha em si de verdade, se preocupando com a sua respiração, se preocupando em deixar os pensamentos irem. Bom, a ideia aqui é que se você fizer isso, você vai ter equilíbrio emocional. O que, que é isso? É você aprender a mergulhar dentro de você cada vez mais. Nesse momento eu estou fazendo um curso de programação mental e auto-hipnose e infelizmente, mesmo que você queira, já não pode mais se inscrever que a turma já está grande, já está fechada, mas você pode ficar de olho quando eu vou ter o próximo, fica de olho nos meus vídeos, nos meus podcasts quando tiver o próximo participa, porque aprender a fazer auto-hipnose é muito bom, poder mergulhar em si é muito bom, compreender a dimensão que isso gera dentro de você é muito bom a minha proposta aqui hoje ela é muito simples é que você assuma um compromisso não comigo mas com você de no mínimo 15 minutos meditar de manhã só atenção porque eu acabei de falar de auto hipnose e meditação é uma coisa auto hipnose é outra e você deve encontrar em algum podcast eu explicando sobre isso o me a meditação a auto hipnose você guia o processo e é muito importante porque você programa a sua mente a meditação não a meditação você esvazia a mente, você deixa ir e a mente vai trabalhando para você. Então o que, que eu fiz aqui agora há pouco, por exemplo, eu sentei, tirei minha máscara, pus num, num, eu ando sempre com duas máscaras pela situação, coloquei no envelopezinho, guardei o, o plásticozinho, sentei aqui, fechei os olhos, eu estava subindo essa, esse morrinho, essa montanha, acalmei, quando eu percebi que meu coração acalmou, eu pensei em pôr o fone de ouvido, ouvi os pássaros, falei, não, hoje vai ser com a ajuda dos meus amigos aqui na natureza, dei uma olhada à minha volta para a natureza, fechei os olhos e entrei num estado de meditação, ou seja, eu só prestei atenção na respiração, no inspirar, segurava aqui meio com o peito cheio, 3 a 5 segundos e o o respirar, né, a expiração. Inspira e expire muito devagar. E quando eu fiz isso, o que que eu pensava? nada. Eu tava pensando, sentindo o meu corpo, sentindo o ar. E é óbvio que eu tava tão concentrado nos pássaros que eu não percebi. Suavemente o meu celular ia despertar quando desse 15 minutos por dois motivos. Estou num lugar público, alguém pode subir aqui, né? Uh, segundo que eu tenho um trajeto de caminhada para fazer, não podia ficar aqui, queria eu, mas só meditando por causa do meu horário, já que na Espanha nós só podemos ficar até as 10 horas da manhã na rua, então não posso ultrapassar esse horário. Uh, e esses 15 minutos foram muito, muito mágicos, foram muito intensos, foram muito gostosos. Só que a maior parte das pessoas que eu converso, elas não têm paciência, porque elas acreditam que em 15 minutos Nada vai acontecer e elas podem estar certas. Isso não se trata de apenas 15 minutos, como não se trata apenas de um banho, escovar os dentes uma única vez, cortar o cabelo ou a barba uma única vez, se maquiar uma única vez. Não se trata da, da mulher se depilar as pernas uma única vez, você ir para a escola um único dia, ir para a universidade um único dia. E no seu trabalho, fazer um trabalho só uma única vez, vender uma única vez, se alimentar uma única vez. Isso precisa de constância. Eu acho que todos esses exemplos foram muito bons para você entender isso. Você precisa constantemente estar fazendo esse processo. Isso é que é importante, compreende? Então meditar é assumir o compromisso todos os dias de fazer isso 15 minutos. Quer dizer, isso não é meditar, isso é o compromisso. E realmente fazer, Eric, mas eu não tenho um lugar lindo assim para fazer, nem eu, eu não posso fazer isso todos os dias, eu faço em casa, mas eu escolho, eu faço muito no meu escritório, quando eu morava em Lisboa eu fazia muito na minha sala, porque eu adorava o sofá, gostava do estilo e eu acordava às 5 horas da manhã, então 5 e meia eu estava ali meditando, hoje eu acordo um pouco mais tarde, mas também não tem filhos em casa, eu sento com calma. O que eu gosto imenso, muito, muito, absurdamente de fazer, é, é fechar os olhos em qualquer lugar, colocar um mantra que eu considere poderoso. O que é um mantra poderoso? É algo que faz eu vibrar. Eu não sei qual pra você é, eu só recomendo que você escolha um no YouTube, ouça antes e fale, uau, esse mexe comigo, baixa um programinha, tira ele, baixa ele, porque se você estiver ouvindo no YouTube, corre o risco de você estar aqui entusiasmado e entrar uma publicidade te atrapalhar, porque tem isso hoje em dia, né? ou compra no, no, no celular, no, no, na compra, onde você estiver, ou pede para alguém, ou manda uma mensagem para mim, que eu tenho vários, eu te dou também de presente isso, uh, e ouça um mantra poderoso que mexe com você e que você possa sentir o seu corpo. E aí depois disso, o que eu faço? E os imediatistas fazem essa pergunta. E aí depois, não aconteceu nada. Não vai acontecer nada agora, caramba. Vai acontecer com o tempo, você vai começar a perceber que é um mergulho atrás do outro para que você perceba que a sua vida vai transformando, ela vai mesmo se transformando, medita hoje, medita amanhã, posso meditar uma vez por semana? Eu vou te falar uma coisa, você pode meditar uma vez por ano se você quiser, mas é o que você tem que estar tá satisfeito com o resultado que vai vir, porque se você também comer uma vez por ano, quer dizer, não vai nem chegar o próximo ano, você vai morrer antes, tá entendendo a ideia? Se você tomar um banho uma vez por mês, eu acho que você vai ficar fedendo muito tempo. Então, presta um pouquinho de atenção nisso. Coloca uma certa seriedade e responsabilidade nisso, porque eu acho que pode fazer a grande diferença na sua vida. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Se gostou, já sabe. Dá um like aí, escreve alguma coisa, compartilha com as pessoas que você gosta, que faz toda a diferença nós compartilharmos o aprendizado para que outras pessoas também possam, como nós, evoluir. Até amanhã no podcast, no mesmo horário, no mesmo lugar que você escolher para ver ou ouvir esse.